0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour chers auditeurs de Radio Air Je suis très heureux de pouvoir vous partager quelques mots dans cette émission Célébration Je m'appelle Nathanael de Coster, J'ai 40 ans et je suis pasteur à l'église évangélique des Chalons. La semaine passée dans notre village, plusieurs enfants ont décidé d'aller toquer aux portes pour demander des bonbons pour Halloween. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y en avait peu, finalement. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que quelques jours auparavant, les parents ont eu une grande discussion entre eux. Ils ont discuté, ils se sont dit « Mais finalement, est-ce que c'est bien d'envoyer nos enfants Qu'est-ce que ça peut produire Il y a peut-être des dangers de contamination. Faut-il les laisser y aller ou, ou pas alors certains disaient « Oh, il n'y a aucun problème. » Puis d'autres disaient « Non, 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 surtout pas. N'envoyons pas nos enfants. Pensons aux plus faibles. » Et puis une personne disait aussi « Moi, de toute manière, je trouve que cette fête n'est pas une fête de chez nous. Faisons autre chose. » Puis une autre disait encore « On pourrait faire une chasse au trésor. Pourquoi pas chez nous Alors juste notre famille. Et puis on vous encourage. Peut-être vous pouvez faire la même chose. » Alors moi, ce que j'aimerais parler avec vous ce, en ce dimanche, c'est quelle décision est-ce que je veux prendre Quelles décisions voulons-nous prendre Et je ne parle pas seulement de la question de faire Halloween ou de ne pas le faire. Je parle de nos décisions de vie. Alors que nous vivons cette pandémie planétaire, beaucoup se posent ces questions fondamentales. Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de notre vie Pourquoi suis-je sur la Terre quelles sont les raisons qui font que nous sommes sur cette terre Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'une personne a partagé, et j'aimerais la, la citer. Elle disait « Je croyais au fond de moi que la vie n'avait pas de sens. Pourquoi nous trouvons-nous sur cette terre Est-ce simplement pour vivre, avoir des enfants et ensuite mourir Rien de ce que je pouvais faire n'aurait encore une quelconque valeur dans une centaine d'années. Mais quelle surprise L'été de mes 14 ans, j'ai appris pendant une colonie de vacances qu'il existait un sens à ma vie. » que cette raison de vivre venait de Dieu. Après tout, c'était bien lui qui m'avait créé. Qui d'autre que lui aurait pu mieux connaître le sens de mon existence J'ai appris dans la Bible que Dieu m'avait créé en vue d'une relation personnelle avec lui pour que je puisse le connaître et pour que je puisse l'aimer. J'ai appris que lui soumettre ma vie entière pour vivre selon ses objectifs, pour moi, constituait la clé d'une vie riche et porteuse de sens. Ma vie trouvait soudain un but et une signification bien précise. Et elle conclut en disant, « Je suis créé pour connaître Dieu et pour le glorifier pour toute éternité. »« Je suis créé pour connaître Dieu et pour le glorifier pour toute éternité. » Waouh, c'est fort, c'est profond. Ce sont des questions pertinentes. Quel est le sens de notre vie Pourquoi sommes-nous sur terre Alors, quelle décision est-ce que j'aimerais prendre pour ma vie aujourd'hui quelle décision veux-tu prendre pour ta vie en ce dimanche Et s'il ne me restait plus que quelques jours à vivre Alors, j'aimerais vous dire et me dire à moi-même que de toute manière, ma vie sur cette terre est bien courte. Donc, cela vaut la peine de prendre des décisions. Pour ma part, moi, j'ai l'assurance que la vie ici-bas n'est pas une fin en soi. C'est un passage qui débouche sur une nouvelle vie. Je suis convaincu que si demain je meurs, je vivrai une nouvelle vie, bien meilleure que celle sur cette terre. Une vie sans maladie, une vie sans Covid, une vie sans cancer, une vie sans souffrance, une vie sans problème de toutes sortes, une vie juste magnifique. Et cette vie m'est offerte. Il m'est dit dans la Bible que si j'accepte de croire en Jésus-Christ, croire qu'il a donné sa vie pour moi, alors j'ai cette espérance. Alors pour ma part, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie à l'âge de 17 ans, je n'ai plus été le même. J'ai pu vivre, et je vis encore aujourd'hui à 40 ans, une relation personnelle avec Dieu. J'ai appris et je continue à apprendre qui il est, combien il m'aime, combien il me remplit de son amour. Et cet amour m'aide à aimer tous ceux qui m'entourent et des fois même ceux pour qui c'est plus difficile d'aimer. Une histoire que j'aimerais vous raconter dans la Bible, que j'aime beaucoup, se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16. Nous voyons dans ce passage deux hommes. Un homme qui s'appelle Paul et un autre qui s'appelle Silas. Et ces deux hommes sont roués de coups de fouet. Ils se font mettre en prison. On leur met des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Ils ont certainement des habits tout crasseux. Ils n'ont pas mangé depuis un certain temps. Imaginez la scène, c'est juste terrible. Et il nous est dit qu'au milieu de la nuit, ces deux prisonniers se mettent à prier et à chanter. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, pour ma part, si on m'a battu, si je n'ai pas mangé depuis un certain temps, si j'ai des chaînes aux pieds, aux mains, ce n'est pas la première chose qui me vient à l'idée de me mettre à chanter. Alors, peut-être à prier en disant, « mais Au secours, aidez-moi, euh, Seigneur, euh, si tu existes, viens me délivrer. » Mais ces deux personnes, Paul et Silas, se mettent à chanter et à louer Dieu. C'est fou et il nous est dit, à la suite, toujours dans ce chapitre 16 de, du livre des Actes, il nous est dit que toutes les personnes, tous les prisonniers, écoutaient Paul et Silas chanter. Et à ce moment-là, il y eut un grand, un immense tremblement de terre. Et il nous est dit aussi qu'à l'instant même, toutes les portes de, de la prison s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Paul, Silas et tous les autres prisonniers sont libres. Et dès ce moment, il nous a dit que le gardien se réveille. Alors imaginez la scène, le gardien se réveille, il voit les portes ouvertes, il voit les prisonniers libérés, et il nous a dit qu'il prit son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui dit, non, malheureux, ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. C'est les, les prisonniers qui disent aux gardiens de ne pas se faire de mal. On voit pas ça très souvent. Et le gardien, tout tremblant, les amène dehors de la prison, et il leur dit Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé Et Paul et Silas lui répondent. Il n'a pas répondu un enseignement de deux jours. Il lui a répondu par une phrase Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et c'est ce qu'il fit. À ce moment précis, le gardien accepta de croire en Jésus et il fut sauvé. Sauvé, mais sauvé de quoi Le gardien était sauvé de quoi Et nous, aujourd'hui, en ce dimanche, on peut être sauvé de quoi Il a été sauvé de la mort. Nous pouvons être sauvés, sauvés pardon, de la mort. Sauver de la mort, c'est avoir l'assurance d'une vie éternelle. C'est une expérience juste magnifique et une expérience qui déjà commence dans cette vie terrestre. C'est par exemple avoir une paix divine qui nous remplit. Une paix qui n'était pas présente avant, de savoir que la mort n'est pas une fin en soi et on n'a plus peur face à la mort. C'est d'être rempli d'une joie, une joie juste magnifique qui nous remplit, qui nous renouvelle. C'est un amour qui vient quotidiennement par Dieu, mais aussi, lorsque, comme je l'ai partagé tout à l'heure, on, on sent qu'on est aimé de Dieu et ça nous facilite, ça nous, ça nous aide à aimer ceux qui nous entourent. C'est de la patience, et j'en ai tellement besoin pour ma propre vie. Plus de patience. Une patience nouvelle qui vient à nouveau me remplir à chaque fois que j'en ai besoin. C'est une dose de bonté qui nous pousse à faire des actes concrets pour aider d'autres personnes, c'est de dire, mais ce que je vis, ça me pousse à aimer les autres, ça me pousse à faire des actes, à poser un acte concret, à sortir mon porte-monnaie, à aider quelqu'un. C'est un désir régulier aussi de chercher à partager cette bonne nouvelle, de se dire, mais ce n'est pas simplement pour moi, mais quel privilège, je peux en faire bénéficier beaucoup d'autres cette expérience nous donne envie de rejoindre d'autres personnes. D'autres personnes qui ont aussi fait cette expérience de vie, d'accepter Jésus. Ça nous donne envie de se retrouver. Et encore de nombreuses autres choses bonnes pour chacune de, de nos vies pour chacun d'entre nous. Chers auditeurs de Radio Air, je souhaite vous laisser deux questions en terminant. Première question, si vous n'avez jamais pris cette décision dans votre vie, voulez-vous Accepter Jésus, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui donne une nouvelle vie. Et ma deuxième question, si vous l'avez déjà fait, voulez-vous le connaître un peu plus Voulez-vous vivre une relation plus grande avec lui Et j'aimerais vous encourager, et moi j'aimerais prendre cette décision aussi avec vous, à aller plus loin à ne pas s'arrêter, à se dire aujourd'hui, en ce dimanche, je prends telle décision dans ma vie. Face à toutes ces questions que nous nous sommes posées, il y en a beaucoup d'autres. Et j'aimerais à présent prier pour vous et pour là où les décisions que vous prenez. Seigneur, on te remercie de, ce que, de ta parole, de ce que tu parles dans ta, dans, dans ta parole et tu nous, tu, tu nous la donnes pour aujourd'hui aussi. Elle est tellement actuelle. Et je te prie que c'est... Personnes qui entendent ce message puissent décider de t'accepter. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, que tu les aides à avancer avec toi, à grandir dans cette vie de foi. Et c'est mon désir aussi. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.